0: Hello， 欢迎回到麦斯播外的，我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich，
1: 我是 Vanessa。
0: 我们今天要来聊这个经济的这个，我觉得是核弹，哦就是、我觉
2: 得好像在上经济课
1: ，对，好像回到了大学时期、哦对对对我。我以前在
0: 念那个经济系的时候也，也<对>也没有这么认真的去了解这个问题过，<笑>但是就是。一一毕业之后，在投资理财方面啊，然后常常讲的什么总金分析，就是那种电视台讲的，他们就动不动跟你讲呀，对，动不动跟你讲通膨啊，我不然就升息啦、哦，哇，什么什么这些专有名词有没有？仿佛我曾经看过，哎，后来发现真的是曾经看过，
1: 在课本在课本里面看过，不会
0: 特别去记它啦。但我们今天就要聊的就是呃，浅谈这个通膨跟升息的这个问题
1: 啦。嗯，
0: 哦，那。当然呢，我觉得不要上课嘛，我们就是来聊聊这个生活中哦，到底这个通膨或升息对我们会有什么影响
1: ？有什么感觉？对对
0: 对，哎，那弗 a l 你你这么年轻，你觉得这个所谓这个通膨这个这个名词或这件事情，你觉得对你有什么？有什么感受，嗯、或者是有什么影响吗？其实
1: 以,以前啦，就像麦斯说了，就是在课本里面上看过、啊、通膨，通膨就是会前面很薄啊。然后从旧可能旧台币换新台币的时候，就已经一次这种发生了。然、哦、后可是这通膨，现在对我们来讲，好像就是万物皆涨，只有薪水没涨
2: 。是哈<齁 S>，就
1: 是感觉就是什么东西都好贵、喔。以前可能一碗面二十五块，阳春面二十五块，对、啊、现在可能都要四四十五。加卤蛋加十块，没有错之类的。
0: 这好奇怪啊，为什么什么都涨，但薪水不用涨？因为薪水不是也是钱吗？没有我开玩笑的
2: ，最有感觉是科学面吧。我以前学生一包五块，现在一包都十块了。啊，我以为最有感的是特斯拉，特斯拉为什么下去？莫名其妙，过半个
0: 半年之后又再涨一次价
1: 。对，就是对于通膨，我们就是我这样市井小明来说，可能就是买东西的时候变贵了，然后好像。就
0: 钱变薄
1: ，对，好像就是这样
0: 。我觉得没有什么特别
1: ，就是这个最有感觉。他好像大家都还好，
0: 因为维丽莎已经单身还很年轻嘛，哈，所以其实我觉得那个感受通膨的程度应该不会像我们这种结了婚然后有家庭因的。
1: 我们就是日常消费，对，那我
0: 们支出的频率变高的时候就会发现，嗯，这个感觉很有感。像比如说我举个例子啊，比如说我们会去菜市场，有时候假日的时候去菜市场买菜，像买水果好了，哦。那个水果啊，大家可能都没什么概念，好、哦，比如说我们称斤的,的，对、嗯，称斤的哦，有时候我们去买个芭乐啊，哦，芒果啦、啊、这种的，以前可能那个重量你可能就觉得在三四十块而已，嘿，现在不得了了，嗨，随便都是称个五六十，嗯，对啊，所以其实很有感觉，尤其是铜板的铜，尤其是铜板经济价、哦、的特别有感觉，因为你以前可能只要一个五十块可以解决的东西。结果你可能现在哎奇怪，现在怎么变一个五十块不能解决，块需要两个五十块，<笑>是一个五十块加一个十块。<对>你同样像早餐哦，因为以前你们可能像你们单身，所以买自己的早餐，可能也就是觉得今天想吃多一点多一点。但是我们有时候在家里面就是要买长辈的，又要买这个小孩、老婆的。哇，那本来可能每天出去就预算那个两百块，应该会有找钱的。嗯、哇，现在。要变三百，连百没办法，那那我知道了，那就是解决产生问题那个人
1: ，
0: 问题就解决了，所以就这样们少吃一点，他还不说他，我开玩笑，开
2: 玩笑。但
1: 是这个其实一个人就三十块扣单，这个就是
2: 很有感的地方，我觉得最有感是水饺，哎，哦对，水饺，水饺，嗯，以前号称什么两块的水饺，二点五块水饺。几年不涨的了啦，现在一颗七八
1: 块都有哦、喔。对啊，我从
2: 三点五块一路吃到现在，也、欸、不过短短几年呢、欸。讲、嗯啊、到水饺，就
0: 想到国外有大麦克指数，我们有水饺指数。<笑><笑>对啊，对啊，所以其实对我
1: 们民生上面好像就是这些。但然，比如说可能对一些呃有资产的人来讲。好像又是另外一个层面的不同感觉。嗯，就如果假设说你是一个有房的人，或是你必须要缴房贷，或者是呃你是有股票，或者是投资其他产品的人，是不是在通膨上面，或是常常听到一些利率啊什么什么，是,不是会特别有感？会啊，<是>你
0: 想想看，那个假设现在通膨嘛，代表什么？价格都涨嘛，嗯、对不对？对。所以，我如果买的房子，房子应该怎样？
1: 也会涨啊，嗯，对
0: 啊，所以它涨的情况下，那当然对我们来讲会觉得很开
2: 心啊。可是这
1: 样前面薄啦，所以等于我
2: 我付的房贷一样多啊。哦
1: ，对，对不对？你
2: 那个房价是转嫁的啦，对啦。
0: 但是你也知道，我们大家都知道，就是看得到不一定吃得到嘛，对不对？你只要没卖，都是对，锦上富贵啊。但是但是至少你会觉得说，那是这种是一种心理上的预期，你就觉得哇，好棒哦。我的房子现在涨了，然后我现在要缴的房贷还是这么多而已，嗯
2: ，<笑>心里会舒服一点。对了啊、因为缴的房贷没涨嘛，对不对？对至少房贷没涨。<笑>的时候会觉得心里舒服一点。哎<笑>，那艾利斯，我想请问一下哈、哦，那据你所知，嗯，一个国家的央行，因为央行是主要是负责这个货币政策嘛的这个主要的机构嘛哦。<对>那呃，通常据我所知，应该是用升息这个手段啊、哦，来舒缓这个通膨的这个状况。啊、哦，那我相信很多的听众朋友也不太清楚啊、哦，什么叫升息？甚至美国在前一阵子又发表，嗯、说是说，诶、欸，我们要缩表。那什么是升息？什么是缩表？好、哦，升息跟缩表啊，其实我们以前在学校学的时候很复杂哦。再来
0: 就是我们其实也不会认真听啊。不过现在因为跟我自己的投资有关系哦，<笑>就稍微认真一点了啊、哦。那什么是升息？其实以前经济学教的东西就什么都忘光了。但是有一个重要观念，我觉得很好用，就是供跟虚。嗯、那我相信这个。这个东西在我们解释这个升息缩表的部分，会比较容易让我们的听众理解啦。就记得供跟需就好了。嗯，啊、哦，好，那 OK， 那我们就举个例子好了。升息的部分，假设今天日本跟这个美国之间好了，嗯哼，那现在美国升息，假设升息一 percent 好了，嗯，那是不是我们就可以把我们日在日本的钱，就把它搬过去，搬到美国去存，比较高对，搬去存,、嗯、存美元嘛。
2: 哦、那也要看汇率啊。然后
0: 对，那我们就假设这个汇率风，诶，汇率的这个波动很小。哦 ，OK， 先把
2: 日币对变成美元,元，然后放到美
0: 国的银行去，再去,
2: 再去美国的银行存钱，做美元存款。对，嗯、哦，那其实不
0: 要小看这个所谓升息的动作，哈、哦，为什么？因为其实很多有风险的投资，当他遇到升息的时候，他会选择，嗯，那我不要再做有风险的投资，不要放大，对我干脆。就来去做那个无风险的投资就好，无风险的存款就好，所以去领利息就好，所以钱就会慢慢的集中，集中在这些银行里面，就金融体系里面，所以外面在投资的钱、消费的钱就怎样变少了，嗯嗯，对，所以钱就不慢慢的没有那么的活跃，没有那么的流通，就是货币供给减少，对，供给就变少了，哦哦，所以呢，因为这个，因为这样的行为呢，所以。他央行就透过这个方式去调整他留在外面的货币是多还是少？嗯，嗯那什么是缩表哈？那缩表是另外一个比较进阶版的，就是说它的这个手段比较强硬的激进的模式。嗯、哦，一般呢，我们这个所谓的呃货币供给有一种方式，就是我透过啊、呃、我我我去买这个债券哦，国家发行的债券是那买了这个债券之后，债券会到期嘛？是，那到期之后是不是？哎、欸，钱本金就回来，本金加获利回来了，对不对？嗯。那回来之后，正常来讲会怎样？哎、欸，一定要再把钱放出去，再去买新的，再去赚钱嘛。不能把它当死钱，對,对不对？对、嗯。这时候呢，我们的这个美国联准会的就做一件事：，哎、欸，钱本金回来之后，就再也不去买新的国债了，不再去买新的对券商对对对，他不再去买新的国债了，所以这笔钱也就消失了，不再进到市场去了，人家不消失了。那也没有新的债券再发行了，嗯，哦，所以供跟需都同时怎样减少,少了，嗯，哦，所以是一个平衡状态。嗯、但是事实上呢，市场上面就少掉了什么？这个所谓的这个去购买债券的这个钱，它、啊、就少掉这个钱了，哦，所以呢，这个就是缩表的部分，哦，缩表部分它就是一以更强硬的方式去做货币攻给的减少。嗯、所以升息跟缩表都是在。调节这个所谓的货币供给的部分哦，嗯、所以央行真的需要透过这个方式来去解决通货膨胀的问题。好，我们刚刚一开始讲哦，供跟需嘛，对不对？对所以如果外面流通的货币太多太泛滥的时候，就会导致我们说万物皆涨嘛，就所有的价格都会变涨。嗯、对，通膨，因为你币货币太多了嘛。所以呢，大家手上都有钱，对，大家手上都有钱啊，所以东西就慢慢的就奇怪，就慢慢的涨起来了，价格就涨，嗯、一样的东西，但它慢慢就会变贵，所以我干脆就把货币怎么样，慢慢的从上市场上面收回，嗯
1: ，那价格
0: 就会这样。嗯
2: 缓慢的这样下降，下降，对，都是抑制的方式来抑制。我是从来没有听过价格会下降的啦。对，就是回水饺平衡啊，平衡，不会再回去了，不会回去了。对对，能多
1: 收你以前，他怎么可能？但是它就会回到一个平
0: 衡点上面去，这样
1: 子。那这样子通膨听起来，其实通膨跟升息对我们不管是事情小明来说，其实都蛮多影响。有没有什么小配伯可以去抗通膨这些事情呢？
2: 呃，其实第一个哈，通膨最影响最大的就是手上握有现金的人，嗯、而且现金的量要有一一定的程度。你说呃，我现在哈，我现金的部分哈，我这个呃，整个家庭或我个人哈，加一加哈，只有三十万。哦，那事实上你不用想抗通膨了哈，因为意义没有很大了。<笑>你再怎么抗，少花
1: 点钱、呃，也<笑>是
2: 这个游戏跟你没有太大关系。呃，没有太大，你还是少花点钱吧。对对对，没有太大的關，没有伤害性，但侮辱性极强、哦。对对对。<笑>但是呢，如果你说呃没有啊，我现在手上现金啊、呃，我们讲的货币型的资产，嗯、呃，啊有很有不少啊、呃。什么叫做货币型的资产哈、呃？比方说定存啊、呃，比方说债券啊、呃。那我们都知道，像呃以台湾为例。台湾的定存的年利率是多少？一 percent 多一点点，
1: 点多，对不对？嗯、可是
2: 各位知不知道台湾的通膨？哦，通膨的比率是多少？平均是1到 2， 甚至呃可以到3。嗯、哦、嗯。哦，那也就是说，如果你存了一百万在银行啊、哦，你你的定存利息可能只有一 percent， 可是呢，如果每年的物价涨三 percent， 你是不是每年是不是损失两万块钱？的购买力、嗯、对。数字上没有损失，事实上你你能买的东西就少了两万块每一年标准的纸上富贵啊，嗯、对。那你能不能想象一些呃，如果十年后呢？哦，再来，比方说你说保险，好、哦、有储蓄险，对不对？哦，到时候我们存一百万，哦，如果二十年、三十年，如果你要这样算下去的话，哈、哦，二十年二十年后的一百万还能是一现在的一百万吗？不是，我相信二十年后一百万的购买力跟现在绝对哈、哦、是差很多，搞不好只能买到哈。哦现在三分之一的东西，对吧？一百万的三分之一的东西、啊、大概三十万、四十万的东西，所以也是差很多。也就是说呢，怎么样抗通膨？就是第一个现金不多就算了啊，但是如果现金很多的话，<笑>可能要稍微做一点点呃处置，就是尽量的手上不要留太多的现金型的这个货币型的资产啊。那除了定存跟那个呃保险还有什么？有啊，比方说像什么呃年金类的啦、啊、也是属于保险类，国民年金啦。哦，老板年金啦、啊，哦，还有债券也是哦，债券你买五年，可是五年后，假设你买的那个额度是一百万，可是五年后的一百万跟现在一百万又是不是五年后更难用？嗯，可是债券的本金不会因为你越久帮你增加，当然我们讲的那些保险，除非有给你额外加红利，那不算了啊,啊，有一些是会的，它的设计在结构上它会考虑通膨，但但大部分的保险都不会。这样子，所以这些啦，不管是定存啦、啊、债券啦、啊、保险啦、啊、年金类的，这种都是属于所谓的货币型的资产。嗯，好、哦，那尽量的在通膨的这个过程当中，尽量的减少持有。那什么是抗通膨的资产呢？哦，举个例子，比方说像贵金属，啊、哦，贵金属，啊、哦，贵金属、哦、像黄金啊，买黄金吗？对，白银啊，还有股票也是哦，股票也是哦。其实股票是抗通膨的哦，为什么？因为它叫有价证券。你只要挑选的股票是一些，比方说消费型类股，或者是基础公共建设型的类股。举个例子，电信类
1: ，嗯，这个
2: 就没有什么影响了。对，钢铁啦，哦、电信啊、呃，对，交通的类的啊，哎、呃，对。然后，比方说啊，呃、比方说像是一些呃，这个这个需求性的，比方食品类，嗯、对，啊、呃，就是民生必需品。民生必需品。对，嗯、像这些你主要的就已经不是要赚它的股票的价差了，也是要吃股利股息的。这样子，<對>那你的钱现金如果转成这些类型的股票，就会比较容易抗通膨。黄金是很好啦，这样子、嗯
1: 。那我想问一下，因为现在很多就是大家都会说熊市，熊市都是一个什么以现金为王时代，好，大家会说，哎、欸，把现金收回来，手上要持有一些现金。可是像像通膨那么严重，那我现金又要减少我货币型的资产，那我们应该可以怎么做
2: ？是。因为呢，我们讲熊市哈、哦、是一个比较短的周期，嗯啊，因为呃，我以台湾为例哦，大家比较比较这个熟悉一点。过去几十年来，你不管再怎么样的的这个所谓的熊市，它的下跌其实都不会很长，大概都一年到一年半就全部跌完了。嗯嗯啊，比方说从之前的什么一万两千点啦、啊，杀到三四千，就是杀的都快，杀<笑>的快，它、啊、涨<笑>就慢了嘛。对，哦、啊，从七八千年涨到一万七、一万八，哦，好多年哦，五年、六年、七年，对不对？嗯，涨都是缓涨，它、啊、要杀回去的话，如果从现在呃一万多要杀回比方说六七千，恐怕不用一年哦，就很快哦。嗯，那我们刚刚讲的现金为王的意思是，请你在一万多点的时候先处分一些股票，哦、啊，先处分一些股票。先手上握有现金，但是呢，短短的半年、一年之内，等它杀完的时候，这个时候你再把这些现金去逢低，我们讲难听，呃，那个通俗一点叫抄底，嗯，可以买一些我刚刚讲的结构型的，这不是接刀吗？啊，你要先大概能够先预测一下，比方说我们虽然不太预测什么叫低点，但至少有一个最基本的相价值，嗯啊、呃，比方说各个类股都一定有一个所谓。最基本的呃公司的资产跟所谓的净值嘛，嗯、你可以换算成它的股票，大概公司的这个净值和对它的股票的呃股票股股价大概是多少钱啊、哦？那这个时候差不多落在它的一个一个保底区，就可以准备去买了。像我刚刚讲的食品类啦、通信类啦、民生必需品类啦、嗯、医疗用品类啦，这些都是一定是刚需嘛，对、哦，这个呃强硬的需求啦，哈、哦哦，比较固定的哈、哦，所以说这个就是可以很抗通膨。并不是叫你一开始还没有这个刚开始下跌一万多点的时候就把它全部卖掉了，然后手上我一堆现金哈，不是这个意思，也不要在那时候买哦，等到一段时间以后，一段时间有可能是半年到一年以后再去买我刚刚那些股票，甚至如果你真的不知道，那买黄金好了啊，黄金也是不错的，但是你不用笨到去银楼啊，不是笨了哈，就是说呃。<笑>呃，比较值的哈，去银行说我要买金条、金块了哈。现在很多的这个银行都有提供所谓的金黄金存折啊，你不用这个呃保管，你也不用是呃负重那么累啊，就直接是等于是存黄金的意思。那么台币的涨跌跟你无关的嘛，你只看黄金的价格而已嘛。啊，用这样的一些方式，其实呢，你的资产如果到一定的话呢，是可以减少啊，在通膨上一些，因为货币通膨所造成的贬值跟你的资产上的缩水跟损失的。哦，是这个样子。
0: 嗯，所以其实各位听众听到这边就可以知道，就是说我们在这个通膨的情况下，就是我们最好的方式就是减少我们手上货币型的资产，然后呢调节一下手现金的部位，然后等到这个所谓的熊市过后，我们就可以再重新布局这样子。好，那今天我们的节目就到这边，那我们也希望各位，如果你有针对通膨有一些什么样的小配波。哦，看懂懂小 people 或者是投资的好方式，可以给我们留言啊、哦，跟我们说听众分享。好，节目到这边，谢谢各位，下次再见，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，谢谢今天的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 订阅留下五星好评 ，FB 粉专追踪按赞，不吝啬将频道分享给身边的好朋友们哦。有想问的问题或想听的主题，也欢迎留言私讯告诉我们，在节目上让专家说给你听。爱斯普 r 德，下次见喽。